0: Trigno Arquitectura, capítulo 68. ¿Cómo se hace el diseño de una casa? Hola, bienvenidos a Trigno Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que debes de saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrico Choa, director de Trigno Arquitectura. Y hoy vamos a continuar con esta serie de, de artículos que estoy escribiendo sobre todo lo que debes de saber y todo lo que debes de conocer antes de construir tu propia casa. Eh, como verán ando un poquito enfermo, ando algo engripado, entonces espero que, que no lo estropee mucho, que no quede tan mal este podcast, pero no quería que se me pasara la semana sin, sin publicarlo. Entonces, como siempre te invito a que visite la Academia de Arquitectura. Es una página donde tendrás los mejores cursos de arquitectura, diseño, historia, teoría, edificación, estructuras, urbanismo, marketing, emprendimiento, productividad. Nos estamos dando la tarea de crear esos cursos que te ayudan a, mejor, a ser el mejor arquitecto que puedes ser. Esta semana estamos trabajando con nuestro curso de Blender para arquitectura. Hacemos ahí un ejercicio de una terraza que, que diseñé hace como un año. Y hacemos un render ahí bastante cumplidor, bastante bueno, bonito. Y muy fácil de hacer para que pues ya puedas hacer tus primeros pininos con, ese, eh, con este programa. Y sin ningún problema puedas vender estos renders. Y también te invito a que visites Diario de un Arquitecto. Que es un blog donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso y todo lo que hago en los diferentes proyectos que tengo. Esta semana platiqué sobre Blender también y sobre el Segundo Cerebro. Que también es otro tema bastante interesante, el Segundo Cerebro. Este, yo creo que en algún momento vamos a hacer un curso en la academia de, de este tema porque... Vale mucho la pena, es, es un sistema donde puedes recopilar todo lo que aprendes. Y está muy bien, la verdad. Entonces, pues ya entrando en el tema, ya, ya vimos cómo elegir el terreno, ya vimos este, cómo conseguir nuestro arquitecto ideal, este. Todas las, las señales de alerta o de alarma que hay en, en este. a la hora de seleccionarlos. Entonces ahora te voy a explicar lo que. lo que se tiene que hacer para hacer ese dibujito. Que nosotros le decimos proyecto arquitectónico en realidad es un, es un es algo bastante complejo no es nada sencillo porque hay muchas cosas que debes de tener en cuenta para poder llegar a hacer ese dibujito entonces eh, la, la, el primer paso para un proyecto arquitectónico pues son los previos es preguntar exactamente qué necesita el cliente este ver qué información tiene ver este más o menos qué, qué es lo que va los alcances que va a haber en el proyecto para que después no tengamos broncas de que... Oye, pues es que yo te cotizé un proyecto de 140 metros... Y tu proyecto es de 1500 Entonces, este... Te, te, debes de hablar con él... Debes de ver qué tiene en mente... Eh, se hace una entrevista con el cliente... Yo normalmente hago una entrevista con ellos en algún lugar... O a veces en el terreno... Y vemos imágenes, vemos fotos... Para ver más o menos qué cosa tienen en mente... Y ya este... Cuando ya tengo más o menos la idea... Les envío una cotización de proyecto arquitectónico... ¿Por qué? Porque yo no suelo dar cotizaciones de construcción si no tengo proyecto arquitectónico, si ellos llegan con su proyecto ya definido, ya hecho y todo entonces ya les hago la cotización del, del, de la construcción una vez que ya este, se, se llega a un acuerdo de los precios y todo lo normal es que se, se firme un presupuesto en el que los dos este, aprobamos, se puede decir que los alcances del proyecto, que el presupuesto tiene que ser lo más claro posible debe de, de marcar perfectamente qué alcances va a tener el proyecto no dejar nada en vivo porque luego este, tú a lo mejor estás cotizando el proyecto arquitectónico y resulta que te están pidiendo hasta el proyecto ejecutivo cosas por el estilo. Entonces, si, si el presupuesto es claro desde el principio, cuentas claras, amistades largas. Una vez ya que, que firmas el contrato, ahora sí ya tienes luz verde y ya te dieron el anticipo, ahora sí ya empiezas a trabajar en forma en las investigaciones del, del, del predio. Eh, estos, a esto yo le en Trinum le decimos los trabajos preliminares del proyecto. ¿Y qué es? Es recopilar toda la información que va a delimitar tu proyecto. Es, es, muchos arquitectos creen que, que llegan y dicen, mira, este terreno ya es lo que quieras. Y la verdad no, es que la verdad es que el proyecto es el resultado de las investigaciones que se hacen con una solución de diseño para que pueda funcionar para el cliente. Entonces, yo siempre comienzo, este, digo, hago la cita con el cliente en el terreno, vemos qué tipo de terreno, qué topografía, qué, qué cosas tiene el terreno. Y también ya voy, este, hago otra cita y llevo una, una iPad con muchísimas fotos de proyectos que hemos hecho nosotros y proyectos que no hemos hecho nosotros. Y vamos viendo a ver qué te gusta, qué, qué de esto te gusta, qué te interesa, por qué te gusta esto. Entonces les, les empiezo a preguntar y, y como quien dice vas, vas creando una especie de perfil psicológico del cliente. De, de lo que quiere, de lo que espera, de lo que aspira y de lo que le gusta. Una vez que ya tienes esa idea más o menos de, de lo que quiera ya te pones a hacer estudios sobre el medio físico natural. El medio físico natural es todo lo que está en la naturaleza, o sea, que cosas que no tienen que ver con, el, con la persona, es con el ser humano. Como puede ser el clima, las lluvias, si se inunda, la topografía, si hay animales, la flora, la fauna, en fin. Todas esas cosas que tienen que ver con la naturaleza se tienen que estudiar muy bien, porque pues, a lo mejor si, si está en medio del bosque, a lo mejor tienes que que buscar otro tipo de, de diseño para proteger un poquito de, de diferentes animales. Y también está el medio físico transformado. El medio físico transformado ahora sí son las cosas que el ser humano ha hecho para, para ese predio. Que son las vialidades, que si hay una clínica, un hospital, que si hay centros culturales, si hay este, infraestructura, que sería el agua, drenaje, luz, o sea, todo se puede solucionar en un proyecto pero estas cosas son importantes tenerlas en cuenta desde el análisis para que a la hora que, que coticemos o que diseñemos podamos diseñar lo que necesitamos. A lo mejor este, el, el lugar donde está el predio no tiene un, un drenaje y tenemos que hacer una fosa séptica. Entonces ya, ya desde ahí ya, ya tú vas configurando el predio para ver en dónde vas a poner la fosa séptica, cómo se va a salir, cómo se va a drenar, cómo la van a limpiar y todo lo demás. Entonces es bien importante que, este, que el análisis del medio físico transformado yo siempre pienso que, que lo ideal es ir ahí, si hay vecinos preguntarle a los vecinos y si no pues a la persona más cercana preguntarle cómo están las, las cosas ahí y ese tipo de situaciones son cosas que van delimitando tu proyecto. También los reglamentos y las normas, El, muchos, la mayoría de los fraccionamientos o las asociaciones de vecinos tienen sus propios reglamentos, en algunos no te dejan poner techos inclinados, en otros te obligan, en uno no te dejan poner colores muy fuertes y en otros te obligan. Entonces dependiendo mucho de, del fraccionamiento Las normas que te dan te pueden también delimitar mucho A lo mejor tienes servidumbre laterales A lo mejor te están pidiendo cocheras de 6 metros A lo mejor te están pidiendo este algún tipo de planta en especial Entonces todos, todas estas cosas es bueno tenerlas en mente y, y, y tenerlas ahí guardadas Porque son cosas que van a marcar el proyecto Y que te lo afectan sí o sí Entonces ya que tienes todo esto se Lo que yo suelo hacer en proyectos un poquito complejos es que hago un mood board. Un mood board es como juntar todas las ideas y, y ponerlas en un tablero y decir, mira, estos son los colores, este es el estilo, este es esto, sin tener que haber empezado a diseñar. Porque si desde aquí el cliente te dice, ¿sabes qué? Es que ese diseño no me gusta. Entonces ya te ahorraste todo, toda la, la bronca de, de, este, de hacer una fachada que no le va a gustar. Entonces a lo mejor hay, desde el mood board, que es más sencillo, decía ah mira, me gustan estos tonos, no me gusta este tono, me gusta este tipo de aluminio, no me gusta este tipo de aluminio, en fin, vamos viendo ahí, este, peloteando las ideas para ver cómo, cómo queda. Entonces en el mood board es prácticamente sin haber empezado a diseñar, ya tener una idea de lo que vas a diseñar. El punto número 3 es el anteproyecto. Ahora sí, ya tienes bien marcados los límites de tu proyecto y ahora sí nos ponemos a diseñar. Empezamos a hacer sketch, empezamos a hacer partidos, empezamos a hacer dimensionamientos, empezamos a hacer diagramas de. De vinculaciones, en fin Todo lo que, lo que nos pueda ayudar a, de, a, a hacer un proyecto que sea muy funcional Entonces esta es la etapa más creativa Y para mi gusto es la que más desgaste nos lleva a los arquitectos Porque es idea tras idea, tras idea, tras idea Yo, yo siempre intento nada más al final presentarle al cliente una propuesta Pero para yo haber llegado a esa propuesta Yo debí de haber desechado otras 8, 9, 10 propuestas que, que las fui puliendo y puliendo y puliendo y puliendo, puliendo hasta que tengo una propuesta que me parece la correcta para cada cliente. Entonces, él eh, si te fijas, desde el cliente hasta la, todas las investigaciones, los terrenos, las normativas, van marcando los límites del proyecto. Y eso es bueno porque entre más límites tengas, más fácil de diseñar es. Entonces, este ya una vez que terminamos esto, yo lo que presento aquí es un anteproyecto el anteproyecto son unas plantas arquitectónicas y a lo mejor algunas fachadas muy sencillas de cómo va a quedar el, el, el proyecto ya terminado y hago otra cita con el cliente y le explico todo lo que se hizo por qué se hizo, por qué se diseñó así y todo lo demás, entonces ahí tienes el anteproyecto, ya una vez que el anteproyecto por fin les gustó ya lo modificaron, lo ajustaron, le hicieron todo lo que querían sigue el proyecto arquitectónico el proyecto arquitectónico no es más que talacha es agarrar el anteproyecto que tienes y ahora sí ponerle cotas, medidas, notas todo lo que conlleva el, es todo para armar un plano este, también se dibujan las secciones, los alzados eh, se, se arma una lámina grande y esta lámina grande es la que acabamos ingresando en los ayuntamientos y en los fraccionamientos este, este plano le llamamos nosotros plano de permisos el plano de permisos tiene plantas arquitectónicas, alzados, secciones cuadro de superficies, cuadro de cargas Toda la información del predio en un cuadro de datos, ubicación, localización, detalles de cimentación y posa de absorción. Y también te piden los datos del, del perito responsable de obra. Eh, en la mayoría de los fraccionamientos hoy en día te piden también un render de la fachada. Y por último, aunque muchos arquitectos esto se, se lo pasan por el arco del triunfo, es el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es, en pocas palabras, como el manual para cómo construir tu casa todo lo que necesitas saber para poder construir la casa y deben de estar eh, yo los del proyecto ejecutivo lo divido en tres en tres se puede decir como especialidades eh, sería arquitectura, ingenierías y acabados en cuestión de arquitectura yo agrego en el, aparte de las plantas arquitectónicas que ya tenemos yo hago plantas y secciones de albañilerías estas son, son planos que están pensados para que un albañil pueda este, trazar sin tener ninguna complicación y sin Equivocarse en la obra, también todos los detalles de arquitectura, que si cómo se combina una trave, que cómo se mezcla, que cómo llega, que cómo empata, este le, todos los detalles que tienen que ver con la casa también se, se ponen ahí. Normalmente los detalles de, de arquitectura se van haciendo en el proceso de la obra. Al menos que ya tengas algún detalle y que sepas que, que va a ser un problema, pues lo dibujas desde antes, pero la mayoría de las veces es así, oye Arqui, cómo le vamos a hacer aquí. Entonces ya te llevas de tarea y dibujas el detalle. Las ingenierías son todos los, este, los trabajos, por ejemplo, la, de electricidad del hidráulico, sanitario pluvial, de áreas este de, de instalaciones especiales, como puede ser circuitos cerrados de televisión o elevadores, y todo lo que tiene que ver con, con, con ingenierías precisamente este, es donde eh, también yo dibujo planos, con todos los detalles que se deben de considerar para poderlos construir y por último, los planos de acabados, los planos de acabados son todos los recubrimientos y todo lo que le vamos a poner a la casa para vestirla como puede ser la carpintería, el aluminio, la herrería, los pisos, la pintura inclusive en algunos proyectos hasta, hasta hago planos de amueblado para decirle a los clientes que van a comprar muebles más o menos de qué tamaño los deben de comprar para que no les vaya a quedar ni muy grande muy, ni muy chico en su espacio depende mucho del, del tipo de proyecto que, que estés trabajando la cantidad, la cantidad de planos que, de, del proyecto ejecutivo que vas a poder realizar yo por ejemplo a, a, está, estoy construyendo una casa de 1500 metros cuadrados y de, esta, de de puros detalles ya llevo como 20 planos diferentes de detalles. Entonces hay unas casas más sencillas, unas casas como de 200 metros que en realidad tienen 2 3 detalles y ya con eso tenemos suficiente para todo lo, lo que pueda surgir. Entonces depende mucho del tamaño del proyecto la cantidad de, de, este, de detalles que vamos a hacer. Entonces, pues espero que, que esto te haya quedado un poquito claro para que veas más o menos todo lo que lleva y conlleva hacer un proyecto arquitectónico para que luego no, no, muchos arquitectos se ofenden cuando le dices oye, pues ¿por qué tan caro el dibujito? En realidad es un trabajo bastante pesado. Este, tal vez el, 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 técnicamente no es tan tan difícil, o sea, dibujar un plano de permisos en una tarde lo dibujas o dibujar una planta arquitectónica en una tarde lo dibujas. Pero el, el analizar todo, el mezclarlo, el combinarlo y el crear una propuesta que cumpla con todos tus requisitos es bastante difícil. Es, es, este, es, es laborioso y, y la verdad es que requiere mucho desgaste. O sea, es, es estar pensando y pensando y pensando. Eh, yo normalmente cuando hago un proyecto les pido 15 días para, el, para presentar el anteproyecto. La primera semana, los primeros 2-3 días hago todas las investigaciones. Y ya que sé todo eso... Duro una semana peloteando el proyecto, imaginándomelo cuando voy manejando, cuando estoy tengo un ratito libre lo empiezo a dibujar en mi cuadernito, empiezo a, a rebotar las ideas, 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 hasta que por fin me llega una idea más o menos buena que normalmente pueden pasar 10 días este ya de, 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 de andar desechando y agregando ideas y ya este... Ya cuando ya tengo más o menos una idea, empiezo a trabajar, empiezo a hacer plantas y empiezo a corregirlas y a corregirlas y a corregirlas y a corregirlas. En la, en la escuela te les dicen mucho que, pues, que hay que ser críticos. Críticos no es estar criticando, críticos es ser muy objetivos con las cosas que estás haciendo. Si tú estás viendo que tu proyecto tiene un problema, entonces no, no pierdas el, el tiempo y el hilo este, queriendo eh, ver si el cliente no se va a dar cuenta. La verdad es que eh, tenemos que ser muy críticos con nuestro trabajo y andarlo depurando, depurando, depurando hasta que tengas un proyecto que no tenga detalles o que no tenga problemas o que cumpla con todos los requisitos del cliente. No, no es opción el, el decir este Oye, pues es que yo quería un espacio para, para una mesa de billar. Y que tú le digas, no, pues no te cabe, pues no, o sea, tenemos que buscar la manera de que cumplamos los requisitos del cliente, siempre y cuando pues este. Se, sea viable, pues. Entonces pues eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes, no olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo, te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube y cualquier reproductor de podcast, nos puedes buscar así como Trimma Arquitectura y ahí salimos. Espero que algo de lo que dijera hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.